0: Parameters of program. Olá, eu sou Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Feliz ano novo! Primeiro programa do ano aqui no canal Trek Brasilis. E essas são as notícias de hoje. Doug Jones fala sobre o lado humano e do Capitão Saru em Discovery. Revelado que as cinzas de James Durham foram para o espaço em 2008. Atriz de Star Trek Picard diz nova data do início das gravações para a segunda temporada. Coleção Track Brasilis celebra os 100 anos de Gene Roddenberry. Filmes de Star Trek saem do catálogo da Amazon Prime Video em 2021. E as primeiras impressões do episódio da semana de Star Trek Discovery. Ano começando e por aqui você confere as primeiras notícias do mundo de Star Trek. Eu sou Alexandre Madruga e o TB
1: News está no ar.
0: Isso mesmo, Alerta Vermelho. O ano começa com uma notícia bem ruim para o assinante brasileiro. O calendário de lançamentos do Prime Video para o mês de janeiro de 2021 chegou e a lista de filmes de jornada ficará reduzida. Apenas os filmes Star Trek 2009 e Além da Escuridão Star Trek permanecerão na grade do streaming. Estes últimos filmes são da trilogia de J.J. Abrams. Os demais serão retirados a partir de janeiro de
2: 2021.
0: De Star Trek The Motion Picture até Star Trek Nemesis saem do catálogo do Amazon, mas permanecem no Telecine Play e no Nalda Claro TV. Já o filme Star Trek Sem Fronteiras será o único integrado à grade do Amazon em 2021, já que dos filmes Trek, este é o único que ainda não constava da lista. O Amazon Prime compra os direitos de exibição de programas de TV e filmes criados por terceiros por um período específico. Assim que o período do contrato termina, a empresa renova ou remove o conteúdo de sua plataforma. Tirando o Lower Decks, que ainda não tem previsão de chegar ao mercado brasileiro, Continuamos com todas as outras séries no ar, seja na própria Amazon Prime, como Picard, ou as demais da Netflix. Portanto, se gosta dos filmes antigos de Star Trek, garanta seu DVD para a posteridade. Uh, desculpe. Ele adora esse lugarzinho. James Durham, o Montgomery Scott, da série clássica, fez uma última viagem ao espaço três anos depois do seu falecimento em 2005. Essa foi a revelação feita esse mês, a história de um plano clandestino para levar algumas das cinzas do ator para a Estação Espacial Internacional. O The Times do Reino Unido revelou que, em 2008, o empresário Richard Garriot contrabandeou algumas das cinzas de Durham para a ISS na missão de 12 dias como astronauta. A operação clandestina foi planejada junto com o filho de Durham, Chris, com a aprovação da família Durham, as cinzas de Durham foram seladas dentro de um cartão laminado e escondidas sob o revestimento da Estação Espacial Internacional. De acordo com The Times, as cinzas de Durham viajaram quase 1,7 bilhão de milhas pelo espaço, orbitando a Terra mais de 70 mil vezes depois que suas cinzas foram escondidas secretamente. O empresário Richard Carriot. Informou que a família de Durham ficou muito satisfeita com as cinzas, mas que todos ficaram desapontados por não ter contado sobre isso publicamente por tanto tempo. Mas que agora puderam contar, porque passou bastante tempo. Pelo que Garriot sabe, ninguém nunca viu as cinzas lá, ninguém a tocou. E James Durham tem seu lugar de descanso entre as estrelas e chegou à fronteira final. James Durham fez uma última aparição como Scott no filme de 1994, Star Trek Generation, mas também apareceu na série, no episódio Relíquias. O final da primeira temporada de Star Trek Picard foi transmitido em março do ano passado, e o programa foi originalmente programado para voltar à produção na segunda temporada durante 2020. Mas a pandemia atrapalhou isso. O ator Ev Evagora confirmou que o plano era começar as filmagens em janeiro, mas parece que o plano teve um pouco de atraso. Na semana passada, Jay Ryan, respondendo a um fã no Twitter, revelou que uma nova data para Jean-Luc Picard e sua turma voltem ao set. Na postagem, ela confirma que primeiro de fevereiro a equipe volta a gravar para a segunda temporada. Ao contrário de Star Trek Discovery, que começou a produção na quarta temporada no Canadá em novembro, Picard é filmado no sul da Califórnia e está lidando com um novo surto de casos Covid-19. Mesmo com a produção de cinema e televisão estejam isentas de bloqueios, não é surpresa que um tempo extra esteja sendo gasto para planejar protocolos de segurança adequados. Star Trek Strange New World's também deve entrar em produção em fevereiro em Ontário, Canadá. Mas isso ainda não foi oficialmente confirmado. Além de Yupe Goldberg como Gaina, nenhum outro ator de A Nova Geração está confirmado. Marina Santos e Jonathan Frakes expressaram interesse em retornar, mas nada oficial foi divulgado. E também foi sugerido que Brent Spiner poderia retornar como Dr. Alton Inigo Sung, um novo personagem apresentado na primeira temporada. Assim que as filmagens começarem, estaremos aqui para contar mais novidades.
2: Engage
0: Em 2021, celebramos os 100 anos do nascimento do criador de Star Trek, Gene Rodenberry. E para marcar a data, a coleção Trek Brasilis traz nesse mês o primeiro livro escrito em português sobre o grande pássaro da galáxia. Confira mais essa novidade com Salvador Nogueira.
1: Fala Madruga, fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês para falar da primeira edição da coleção Trek Brasilis de 2021. E é com muito orgulho que a gente traz o primeiro livro publicado no Brasil sobre a vida e a obra de Gene Roddenberry, o criador de star trek a gente preparou com muito carinho este que é o primeiro livro aí escrito em língua portuguesa sobre o grande pássaro da galáxia para comemorar os 100 anos do nascimento dele que aconteceu é, em 1921 então estamos agora no ano do centenário de Gene Roddenberry e que melhor ação para comemorar isso do que o lançamento de um livro é, de 64 páginas colorido bem ilustrado sobre a vida do grande pássaro da galáxia. Espera aí que eu quero mostrar para vocês como é que está dentro do livro. Vem aqui comigo. Olha só. Essa é a capa, uma capa, uma ilustração exclusiva que o Will Hills fez para gente com é, colorização do Grit. Ficou muito legal esse trabalho, parceria do Will Hills com o Carlos Grit. É a nossa capa feita especialmente para este volume. Aqui você vê o, o, o sumário, como sempre, o conteúdo. Aí a gente tem um capítulo sobre a, a, a infância e a adolescência do Gene Roddenberry, os primeiros trabalhos dele, ele que começou como piloto militar na Segunda Guerra Mundial, depois se tornou piloto civil da Panam, sobreviveu a um desastre aéreo, aí virou policial e começou a escrever roteiros, para Hollywood, isso principalmente policiais e faroestes, nos anos 50 ele se projetou escrevendo para séries como Have Gun, Will Travel, e ganhou a confiança dos executivos dos estúdios para produzir pilotos, e o primeiro que emplacou foi a série O Tenente, você está vendo aí é a primeira série que o Gene Roddenberry criou, muitos dos atores de Star Trek acabariam aparecendo nessa, nessa série, durou apenas uma temporada e aí ele criou Jornada nas Estrelas. Star Trek a série pela qual é mais conhecido, claro, até hoje você vai saber como foram os bastidores da produção da série do ponto de vista do Gene Roddenberry, que desafios ele teve que enfrentar, para montar equipe, para montar elenco, para administrar as crises com o estúdio e com a rede de televisão NBC. Tem aí um material completo das três temporadas, como foi para o Gene Roddenberry. Depois temos é, uma reportagem sobre o que ele fez depois de Star Trek. Ele tentou pular para o cinema, produziu um filme é, peculiar, conhecido como, é, pelo título Pretty Maids All in a Row. Depois... É, fez uma série de trabalhos de ficção científica tentando voltar à televisão, Genesis 2, Planet Earth, séries que acabaram não emplacando, The Quester Tapes, mas que serviram de base para o retorno dele a Star Trek. Ele que foi se tornando um guru, é uma espécie de guru, passava nas convenções, dava suas opiniões sobre tudo, as pessoas tinham muito interesse. E aí ele volta a Star Trek, primeiro para produzir a fase 2, e aí produz aquele que seria o primeiro filme de cinema de Star Trek, até ser escanteado pela Paramount, que colocou o Harve Bennett para comandar os filmes. E aí ele faz um retorno triunfal com a criação de A Nova Geração, que foi justamente é, o último grande trabalho dele. Depois de A Nova Geração, ele na quinta temporada, em 1991, veio a falecer, aos 70 anos, e a gente conta essa história, mas claro, com um legado que transcende, inclusive, essas obras, porque ele deixou muitos trabalhos póstumos, que foram convertidos em séries eh, depois da morte do Gene Roddenberry, pela viúva May Gilbert. Então tá aqui, são 64 páginas, é uma história muito rica realmente, tenho certeza que você vai gostar de ler, e claro, como você pode adquirir este volume? Bom, você pode passar lá em trekbrasilis.org barra colecal, e você pode comprar ele de forma avulsa, ou você pode se tornar um assinante da coleção Trek Brasilis. E aí, todo mês, você vai receber um novo exemplar, explorando um dos temas dessa tapeçaria imensa que é Jornada nas Estrelas. Já estamos no volume 13, todo mês sai um... Se você assinar agora, você começa a partir desse volume 13 e vai recebendo todos os volumes subsequentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito de produzir essa obra. Nossa homenagem ao queridíssimo grande pássaro da galáxia. Claro, a primeira homenagem, mas não será a última, porque, afinal de contas, temos um ano inteiro aí para celebrar o centenário de Gene Roddenberry. É com você, Madruga.
0: O último episódio de Star Trek Discovery, sucal. O Capitão Saru lidera uma equipe para resgatar o único sobrevivente de uma nave Kelpin acidentada. E eles se encontram integrados em um programa degradante de holodeck que mudou sua aparência. E Saru é transformado em um humano. E o ator Doug Jones falou sobre o desafio de atuação e onde Saru se encontra enquanto a temporada chega ao fim. Foi uma confusão para mim, pessoalmente. Tive muitos personagens humanos ao longo dos anos, mas nunca pensei no Saru como humano. Eu queria ter certeza de manter sua personalidade intacta, embora a aparência tivesse mudado muito. Então, seu padrão de fala e voz isso já era uma parte de mim, seus gestos, cavaleirescos, talvez, e uma fluidez nas mãos, mas o calçado muda muito. Quando estou com as minhas botas de casco, isso muda a minha postura, meu porte de quadril, meu passo. Então, quando eu tive que andar, foi quando eu pensei, ok, o que eu faço aqui? Estou de botas rasteiras, o que vou fazer? Então eu tentei dar a ele um deslizamento que era de Saru, mas ainda tinha que ser humano. Tentei criar um híbrido, não sei se funcionou ou não. Alex Kurtzman chegou a sondar Doug Jones para também fazer o personagem Sukal, mas mudou de opinião a pedido do ator. Foi então que Kurtzman resolveu chamar o comediante americano Bill Irving, e Doug Jones falou sobre a escolha do ator. Nunca tínhamos nos encontrado antes. Eu já fui comparado a ele inúmeras vezes ao longo da minha carreira. Até mesmo nos parecemos em nossas formas humanas. Houve alguma conversa com este Kel Quando recusei o trabalho, Alex Kurtzman falou da amizade com Bill e o que eu achava. A discussão acabou e eu disse, chame Bill Weaver. Eu tenho sido um grande fã. Como performer e ator, ele é tão fundamentado e preciso. Bill e eu falamos um com o outro pelo telefone. E foi muito, muito doce. Felizmente, ele aceitou. E eu acho que o que ele fez com o Sucal foi mágico. Ele trouxe uma qualidade tão infantil para ele eu realmente acredito que era um Kelpin que nunca tinha visto o outro ser vivo e respirava desde que era criança. Já definido como capitão de Discovery, Doug falou como Saru ainda precisa melhorar na atual posição da nave. Da emoção em reencontrar outro Kelpiano, o deixando um tanto comprometido emocionalmente. E um possível relacionamento com a presidente Trina. Saru ainda se questiona o tempo todo, embora tenha confiança e não viva o medo que vivia. Acho que a realidade de qualquer posição de liderança é... Está sempre tomando a decisão certa sem questionar? Então, quando o almirante o puxa de lado para dar conselhos sobre como fazer algo de forma diferente, Saru compreende tudo isso. Há espaço para melhorias? Claro. Os capitães do nosso show sempre comandavam por música. Saru se sente confortável o suficiente lá. Mesmo com tudo o que ele ainda precisa aprender sobre o reencontro com outro que é o piano, isso está amarrado a casa, de certa forma, emocionalmente. E finalmente, vendo um que o piano passando a necessidade, sua nostalgia é muito forte por casa. Mas fica a pergunta: Saru poderá tomar decisões sem se envolver emocionalmente para o aprimoramento da galáxia e da federação. Eu te digo que isso será resolvido. Sobre a Presidente Trina, a pergunta deve ser por causa da nossa cena de despedida, quando ela estava saindo de Discovery. Saru perguntou se, além dos negócios, eles poderiam continuar conversando. E ela disse que gostaria disso. Isso pareceu uma dica para mim, mas os escritores não estavam pensando nisso. Mas eu meio que joguei um pequeno brilho nos olhos quando falei isso com eles. Então, o que posso dizer é que veremos para onde isso vai. Com quase sete semanas de filmagens na quarta temporada, Doug Jones comentou de como estão indo as gravações durante a pandemia do novo coronavírus. Estamos caminhando com dificuldade, filmando as coisas lentamente, por causa dos protocolos covid. Existem alguns obstáculos a resolver para terminar cada dia. Esse ritmo é mais lento, mas estão nos mantendo muito seguros. Tudo vale a pena no final. E sobre a nova tecnologia de parede, usada em The Mandalorian, em que Alex Kurtzman falou que usaria na quarta temporada, Doug disse que será usada após esse recesso de final de ano, porque ainda estão juntando muitas cenas para fazer. Vamos recuperar as cenas que faltam nos episódios 1 e 2 com essa tecnologia. Mal posso esperar para ver como isso funciona. Estou muito animado. Sempre muito simpático, Doug Jones ainda entregou das dificuldades em cantar em que é o piano. Mas disse que tudo é uma questão de memorização. Mas que é muito, muito mais difícil. Mas que os produtores seguiram a ideia dele de pré-gravar o canto com o roteiro em mãos, para poder cantar com um treinador vocal que o ajude a manter o tom, para depois tocar a trilha de áudio no set durante as filmagens, e que ele só sincroniza os lábios. E que fez isso nos dois episódios que teve que cantar, no funeral de Iron e na canção de Ninar em Sukal. Como um bom ator, ele sabe se virar para atuar com excelência. E saiu o penúltimo episódio de Star Trek Discovery, Há uma Maré, escrito por Kenneth e dirigido por ninguém menos que Jonathan Freaks. O título do episódio vem de Júlio César de Shakespeare, ato 4, cena 3, onde Brutus explica a Cássio que há uma maré nos assuntos dos homens, o que, tirado no dilúvio, leva a fortuna. Uma metáfora para reconhecer e aproveitar uma oportunidade no momento certo. Neste novo episódio, que nos primeiros vazamentos foi intitulado O Bem do Povo, a tripulação da Discovery, sob o comando de Tilly, deve trabalhar para tentar retomar a nave capturada pelas forças comandadas por Osaira. Enquanto isso, Michael e Book devem encontrar uma maneira de retornar à Discovery após ter sido deixada para trás a nebulosa Verubim e ajudar a libertá-la, antes que ela se torne uma arma contra o comando da frota estelar. E como sempre, um craque do time da análise do Track Brasil, vem aqui para dar as primeiras impressões do episódio. A vez é de Fernando Penterich. Fala aí, Penterich,
2: o que achou do episódio? Fala, Madruga. Fala, pessoal do TB News. Bom, a respeito do episódio dessa semana, Délisa Tide, eu acho que foi uma evolução perto dos demais, né? Acho que desde Unification 3 a gente não tinha um segmento tão bom. E com bastante ação, né, bastante ação, é muito, muita ação dentro da nave, dentro do, do QG da, da Frota Estelar, e o interessante é que as cenas dentro da nave lembram demais o filme Duro de Matar, né, tem até uma sequência com a Michael, eu não vou entrar em detalhes porque esse é um vídeo sem spoiler, mas tem até uma sequência com a Michael incrivelmente parecida com o filme, tá na cara que é uma homenagem. Bom, o Darius Atard trouxe informações bem interessantes sobre a Corrente Esmeralda. Ficamos sabendo da sua política mercantilista, né? da, da sua posição contra a ciência. E notamos também que ela acabou suprindo o vácuo de poder, né? o vazio de poder que a Federação deixou no seu encolhimento. A Federação perdeu influência, perdeu planos afiliados com a queima nos, último, nos últimos décadas. E a Corrente Esmeralda cresceu se aproveitando disso. Assim como na vida real não existe vácuo de poder, né? Sempre alguém vai aparecer e, e pegar esse espaço para ele. E nós estamos vendo que no século 32 aconteceu exatamente isso na galáxia. Bom, é... tivemos umas dicas sobre o final da temporada, né? Vamos revisitar com certeza Sucal, planta de Dilithium, Nebulosa, talvez uma grande batalha lá. E eu acredito que envolvendo nossos amigos Vulcanos e Romulanos de Nivar também foi dado uma pequena dica aí. Vamos torcer para que essa crescente continue e que a temporada termine num bom nível, que é o que parece que vai ser, devido à melhora que There's a Tide trouxe na temporada aí. Isso aí, madruga. Forte abraço.
0: Essa é a hora de mostrar as mensagens postadas em nosso canal por algum dos nossos seguidores. Mário Lúcia Martins manda parabéns pelo canal. Magdiel escreveu que ama o programa e que o portal do Trek Brasilis é excelente fonte de pesquisa. Diego Matheus parabeniza o canal pelo carinho na produção do conteúdo e que acompanha toda semana. Barata 202 gosta muito do TB, pois buscamos sempre colocar para cima a harmonia Trek e não apenas falar dos possíveis furos do roteiro e que continuemos sempre assim. Vladimir Ribeiro deu parabéns para toda a equipe tanto pelo conteúdo, quanto pela qualidade do que é apresentado, que considera um trabalho feito para os fãs, produzido por fãs. Que quando assiste o programa, parece que todos fazem parte dele. E para finalizar, o Felipe Nascimento escreveu que o TB News é excelente e sempre acompanha. Valeu galera pelas mensagens. Continue deixando seus comentários, dando like e compartilhando nas suas redes sociais. Principalmente esse TB News de hoje, né? Que infelizmente está terminando. Lembre-se que sempre que precisar ter informações fresquinhas e com qualidade, basta acessar o portal do Trek Brasilis a qualquer momento. 2021 começou e entramos cheio de gás, né? Feliz vacina! Opa! Feliz ano novo, claro. Com vacina será melhor ainda. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!